0: Wow, herzlich willkommen auch von meiner Seite und äh, das war ein sehr windiges Video auf dem Berg Nebo in Jordanien. Vor zwei Wochen waren Leonard von Bibrau und ich in Jordanien und wir haben unser Flüchtlingsprojekt unterstützt und besucht, was ihr durch eure kostbaren Spenden unterstützt. Es war eine sehr bewegende Zeit. Wir durften vor unserer Lebensmittelausgabe, durften wir vorher noch mal predigen, die Halle, die nur 300 Plätze hat, war ramelvoll. Alles nur Muslimas mit Kopfbedeckung. 50 Muslimas mussten draußen warten, weil sie keinen Platz mehr hatten. So ein Andrang ist da. Und ich durfte ganz kurz, nur ganz kurz predigen von Jesus natürlich, von wem sonst. Nicht von irgendwem anders. Und zum Schluss habe ich eingeladen, dass sie jeder, der eine Berührung haben wollte, von Jesus aufstehen durfte. Und alle standen auf. Alle haben ihre Hände ausgestreckt. Sie sind so hungrig. Das ist so ein Hunger in Jordanien unter den Flüchtlingen. Sie sagen, wir haben Allah im Himmel, aber auf der Erde haben wir die Christen. Und ich möchte euch nochmal ganz, ganz herzlich danken. Gott verändert das Leben von Menschen hier durch seine Gemeinde. Wir hatten jetzt gerade am Donnerstag ein Seminar hier gehabt. Um 9 Uhr pünktlich aufgehört, wir haben bis 11 Uhr haben wir noch gebetet für Menschen, die hungrig waren nach dem Heiligen Geist. Ein, ein äh, äh, Mensch oder ein Mann <lacht> mit seiner Arbeitskollegin ist es. aus Aschaffenburg ist er für dieses Seminar gekommen und sie hat mir ihre Story erzählt, ihr Arbeitskollege wollte sie für Jesus erreichen, wusste nicht wie. Und dann hat er unser Buch, eigentlich ist das Buch für Muslime geschrieben, mit Muslimen im Gespräch, hat er ihr geschenkt, sie ist aber Katholikin gewesen, kennt Jesus nicht und dann hat sie das letzte Kapitel gefunden, wo man eine Lebensübergabe machen kann, wo man Jesus in sein Herz einladen kann, und dann hat sie es gebetet und, und sie spürte eine Wärme wie nie zuvor, kam dann vor zwei Monaten hier in den Gottesdienst und hat ihr Leben Jesus gegeben. Hinterher, ich habe das gesehen und ich habe hier hinterher gesagt, die Bibel sagt, wir sind jetzt Bruder und Schwester. Sagt sie, Pastor, das hat mir noch nie ein Christ gesagt, nicht wahr? Dem Herrn. Gott, Gott verändert Leben in dieser Gemeinde. Wir haben diese Woche, am Montag war das Referendum im Kurdistan, wir haben unser Buch mit Muslimen im Gespräch in Kurmanji in den Druck gegeben. Und es ist fantastisch, was Gott tut, auch unter Muslimen. Gott ist ein verändernder Gott. Ja, wir sind mittendrin und schon fast am Ende unserer Predigtreihe Pionier. Pionier hat das Ziel, dass wir uns fokussieren, dass wir dann wieder neu eine Liebe entwickeln zu dem Alten Testament, zu dem Buch Josua. denn Josua, er war ein Pionier, ist ein Land gegangen, wo er nie vorher war und hat dort das Volk Gottes hineingeleitet, damit sie dieses Land einnehmen. Was hat Josua mit meinem Leben zu tun, mit deinem Leben zu tun? Was hat diese Predigtreihe mit deinem Leben zu tun? Ich glaube, wir alle sind irgendwann mal in unserer Lebensphase oder vielleicht auch gerade jetzt Pioniere, gerade junge Menschen, die äh, alles zum ersten Mal erleben. Ne? Neuer Ort, vielleicht bist du umgezogen, neuer Job, neue Uni, neue Schule, neue Ehe. Ne? Ich hoffe nur eine. Aber, äh, oder ein Kind, das geboren worden ist, hinein. Oder eine Krise, die du gerade durchmachst und du weißt nicht, wie du durchnavigieren sollst. Eine Diagnose, eine unheilbare Krankheit und du weißt nicht, wie du durch dieses neue Gebiet deines Lebens navigieren sollst. Dafür ist diese Predigtreihe. Und wir hatten Teil 1 des Kapitel 3, die, die Teilung des Jordans. Und wir haben gesehen, wie die Priester, die Träger der Gegenwart der Liebe Gottes durch einen Weg gegangen waren, die, der unmöglich ist. Mut, neue Wege zu gehen ist, wenn wir die Liebe Gottes in unser Herz lassen haben wir. Und Dann hat Jimmy gepredigt über die Beschneidung am Jordan, mitten im Feindesgebiet. Wir haben darüber gesprochen, wenn wir neues Gebiet durchschreiten, ist Gott wichtiger, deine Charakterentwicklung, als deine Taten. Und letzte Woche hat Julian gepredigt über, über die Einnahme der Stadt Jericho und er hat darüber gesprochen, wie diese un mögliche Aufgabe nur möglich wurde, weil Josua seine Sandalen auszog, weil er sensibel wurde für die Strategie Gottes und sie haben dort durch eine ungewöhnliche Strategie, das habt ihr alles letzte Woche gehört, diese Stadt eingenommen. Heute geht es darum, um die Niederlagen, die Niederlage, die Josua bewältigen muss und das ist das Thema unserer Predigt heute wie navigiere ich eigentlich Niederlagen in meinem Leben? Ja. so Ich komme aus einer Zeit... Ne? Wo man gesagt hat, wo man gepredigt hat, wenn du bei Jesus bist, hast du keine Niederlagen mehr. Dann gehst du von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft. Ne? Ich, ich höre jetzt keinen Armen aber früher haben alle Armen gebrüllt, nicht wahr? Weil das, das war damals die Lehre. Ne? Man durfte keine Niederlage erleben. Aber tatsächlich werden wir heute erleben oder lesen, wie Josua tatsächlich eine Niederlage erlitt und trotzdem dadurch navigiert hat. Und nächste Woche werden wir darüber sprechen, wie wir Kraft haben. In jedem unser Lebensalter. Ne? Tatsächlich, wir werden alle älter, ne? auch ich. Ne? Mein Doktor sagte mir letztens, ihr Problem ist, Herr Warnschaffe, Sie haben noch eine 17-jährige Seele in einem 50-jährigen Leib. Ne? Das ist Ihr Problem. Sie müssen ein bisschen ruhiger machen. Halleluja. Ich, habe, ich konnte noch nicht Amen sagen, vielleicht nächstes Jahr. Schön, ihr Lieben. Wir werden in dieses siebte Kapitel Einsteigen, Josua. Und ähm, es ist ein, ein schwieriges, ein schwieriges Kapitel, ein, ein rätselhaftes Kapitel und wir werden es zusammen lesen und zusammen versuchen zu verstehen durch den Heiligen Geist. Und ich lese Josua Kapitel 7, Vers 1, Vers 6 und Vers 10 und da heißt es hier, Vers 1. Doch die Söhne Israel übten Untreue an dem Gebanden. Das ist wieder ein rätselhaftes Wort, wir werden es gleich erklären. Und Achan, der Sohn des Karmi, des Sohnes Saptis, des Sohnes Serachs vom Stamm Judah, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israel. Und dann springen wir auf Vers 6. Und Josua zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde, vor der Lade des Herrn bis zum Abend, er und die Ältesten von Israel und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und ich springe auf Vers 10. Da sprach der Herr zu Josua steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Das muss ich erstmal ein bisschen den Hintergrund erklären, weil dieses siebte Kapitel ist eine sehr merkwürdige, eine sehr mysteriöse Geschichte. In Vers 1 werden wir schon hineingenommen, wir werden nochmal zurückgeblendet auf das Kapitel 6 davor, die Eroberung von Jericho. Ihr habt es letzte Woche gehört, es war ein unglaublicher triumphaler Sieg durch Gottes Kraft und Gott hat aber Josua gesagt, sie sollten nicht nur diese Stadt erobern, sondern dann geschah etwas, was für unser westliches Verständnis mit unserer Genfer Kriegskonvention, mit, mit den ganzen humanitären Entwicklungen, die wir über Jahrhunderte gelernt haben in Europa, in der UN, in der NATO und all diese äh, äh, Menschenrechte. Und wir können aus diesem humanitären Hintergrund gar nicht diese Stelle verstehen. Gott befahl Josua, diese Stadt vollkommen zu zerstören. Nicht nur die Soldaten sollten umgebracht werden, auch ihre Frauen, ihre Babys, ihre Kinder. Die Tiere und alles Gold, alles Schätze, alles sollte verbrannt werden. Für uns rätselhaft. Nur Achan, ein Mann von Israel, sagte, ich werde etwas von dem Gold, von dem Silber, von den Schätzen nehmen. Versteckte es unter seinem Zelt. Niemand wusste es. Niemand. Josua wusste es nicht. Seine Frau wusste es. Niemand wusste es. Und dann war dieser triumphale Sieg vorbei. Jericho, die uneinnehmbare Stadt, war besiegt. Und dann ging es weiter. Dann kam die nächste Schlacht. Es war Ai. Nicht Ei, sondern Ai. Nur ein kleines Kuhdorf, sagt man in Österreich. Und sie haben es aus, äh, ausgekundschaftet, seine Strategen, seine, seine Kämpfer kamen zu Josua dem großen Strategen und er sagte, das lohnt nicht, die, das ganze Heer zu mobilisieren, nimm 2.000, nimm 3.000 Mann, das genügt, wir können sie platt machen. Nun Josua war ein Kriegsmann gewesen, schon vor dem Jordan und er, er wusste, wie man Kriege führt. Er vertraute seinen Strategen und sagte, gut, machen wir es so und sie kamen dorthin. Und sie erlitten eine furchtbare Niederlage. Sie wurden besiegt von diesem Kuhdorf. Ich meine, die Niederlage war nicht so relativ so schlimm, weil es starben 36 Soldaten. Das ist in der Relation zu 3000 nicht besonders groß. Aber das, das Tragische war, es steht, das Herz von dem Volk Israel verwandelte sich ins Wasser. Es schmolz. So eine totale Depression breitete sich aus. Sie gingen von Sieg zu Sieg und eine kleine Niederlage hat ihren ganzen Glauben über den Haufen geworfen. Kommt uns vielleicht manchmal bekannt vor, nicht wahr? Eine kleine Niederlage und sie waren in ihrem Herzen besiegt. Josua wirft sich hin vor den Herrn, zerreißt seine Kleider. Er weiß nicht, warum er verloren hat. Das ist ein Problem. Er weiß nicht den Grund, warum er verloren hat. Das ist die Verzweiflung dieser Geschichte. Er konnte es nicht wissen. Achan hat es im Geheimen getan. Und Gott spricht zu ihm. Und dann kommt auch wieder wieder ein ganz, ganz mysteriöses, Ihr könnt das Kapitel mal zu Hause lesen. Ein ganz mysteriöses äh, Losverfahren. Und dann wird gelos, gelos, gelos. Und dann findeten sie dann Achan heraus... Und er gesteht alles, zeigt ihnen, wo er das Gold versteckt hat. Und er wird verbrannt, seine Frau und seine Kinder. Wow, Eine merkwürdige Geschichte. Eine Geschichte, die für uns als westliche Christen aus der westlichen Kultur, sie ist abstoßend. Sie ist rätselhaft. Und ich möchte mir nur mal ganz, ganz kurz noch mal Zeit nehmen, euch einfach noch mal zu erklären, wie kann man eigentlich solche rätselhaften Geschichten des Alten Testaments, wie kann man sie deuten? Wenn du das Alte Testament liest, möchte ich dir unbedingt etwas raten. Bevor du das Alte Testament liest, liest doch erst das Neue Testament. Lies erstmal von Jesus, weil du das Alte Testament ist voller Bilder. Voller Bilder, die prophetische Bedeutung haben bis in unser Leben heute im 21. Jahrhundert aber du kannst sie nur verstehen durch die Brille von Jesus, durch die Brille des Neuen Testaments. Und du wirst sehen, dass das Alte Testament sich offenbart mit Bildern. Wenn du sie deuten kannst, wenn du sie verstehen kannst, dann wird sich eine ganz neue Welt für dich öffnen und du wirst das Alte Testament wieder ganz neu lieb gewinnen und du wirst nicht abhalten, nicht davon ablassen können, das Alte Testament zu lesen. Amen. Wenn du das nicht verstehst, dann denkst du: Wow, da fließt nur Blut raus. Schau mal, Israel ist ein prophetisches Bild. Kanaan, das ist das neue Land, das Gott für uns hat. Unser neues Leben, das wir durch Christus geschenkt bekommen haben. Unser Leben im Geist, das Leben in der Nachfolge Christi und auch die Herausforderungen, die wir haben in unserem Leben. Unser neuer Job, und eine neue Ehe, was auch immer. Jericho ist auch ein Bild, ist ein Bild auf unser altes Leben. Unser altes Leben mit all seiner Sünde, mit all seiner Schuld, mit all seinen Lügen, mit all dem verqueren Denken. Wenn wir zu Christus kommen, dann sind wir gestorben mit Christus und Christus hat das alles vernichtet mit Stumpf und Stil. Ja, unser altes Leben wird vernichtet. Wir werden heute im Taufkurs darüber sprechen, wie wir in der Taufe, Römer 6, Vers 3 und 4, verbunden sind mit der Kraft seines Kreuzes. Achan ist unser alter Mensch, unser alter Mensch, der immer noch grabt, gräbt in dem alten Leben, der immer noch lebt in den alten Gedanken, in den alten Lügen. Er wird vollkommen vernichtet, so sagt es das Neue Testament, dass wir unseren alten Menschen ständig kreuzigen müssen, ständig in den Tod geben müssen. Und Josu hat eine Doppelfunktion. Auf der einen Seite ist er, Jesus, der für uns seine Kleider zerriss, der sich für uns demütigte am Kreuz, damit wir in dieses neue Leben hineinkommen können. Aber er ist auch gleichzeitig unser neuer Mensch, unser Geist, der in uns lebt, der uns hineinführt, in dieses neue Leben im Geist, ohne Schuld, ohne Verdammnis, mit voller Freude und voller Erlösung. Amen. Uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Grundkenntnisse haben, damit wir das Alte Testament wirklich genießen können. Aber das eigentliche Thema heute ist, wie kann ich eigentlich Niederlagen navigieren? Wie kann ich durch Niederlagen durch navigieren? Joshua, er erlebte diese Niederlage, das war schlimm genug, aber er wusste nicht, er wusste nicht, warum er verloren hatte. Es war ihm verborgen, er konnte es auch nicht wissen, weil Achan hat es im, im Geheimen getan. Eigentlich hätte man sagen können, er war gar nicht schuld. Aber weißt du, was die Wurzel war? Die, da war eine Wurzel und das war nicht Achans Schuld, sondern das war bei ihm. Das war eine Herzenshaltung. Josua konnte aus seiner Niederlage nicht lernen, weil er aus seinen Siegen nicht gelernt hatte. Weißt du, wenn er aus seinen Siegen gelernt hätte, beim Jordan, Teilung des Jordans, bei der Einnahme von Jericho, dann hätte er gelernt, er hat, diese Siege nicht errungen aufgrund seiner Klugheit, seiner Strategie, seines Wissens, seiner eigenen Kraft, sondern er hat es einfach nur, weil er auf Gottes Stimme gehört hat, weil er sensibel war, weil er seine Sandalen ausgezogen hatte vor dem Engel des Herrn und er hat ihm ganz genau gesagt, wie man den Jordan teilt. Das Volk einen Kilometer entfernt, ihr erinnert euch, und nur die Priester sollten ihren Fuß eintauchen in den Jordan. Und Jericho war nochmal eine ganz besondere Nummer. Sechs Tage einmal um die Stadt mit Schweigen und am siebten Tag siebenmal um die Stadt und dann Trompeten. Hammer, das kann sich nur Gott ausdenken. Das war nicht auf dem Mist von Josua gewachsen. Er hatte diese Siege nur errungen, weil er eine Sensibilität entwickelt hat und Gottes Stimme suchte und damit seine Lebensherausforderungen bewältigt hat. Und bei Ei, da fragte er nicht Gott, er vertraute dem Rat seiner mächtigen Strategen. Hey Joshua, ist kein Problem, das ist ein Kuhdorf, das machen wir platt. Und er vertraute ihn, aber fragte nicht den Herrn. Es wird noch deutlicher, Also später gibt es noch eine Niederlage, wir haben keine Zeit dafür, das nochmal aufzubereiten in unserer Predigtreihe, da, da kam noch ein anderes Volk und sie haben dann so getan, als ob sie von 3000 Kilometer gekommen wären, haben zerkrümeltes Brot, alte Kleider, zerrissene Kleider haben sie dann so und sie wohnten nur um die Ecke. Und Josua wurde getäuscht, heißt es, weil er nicht den Mund des Herrn befragt hatte, sondern nur das Brot fühlte in seiner Hand. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Das war das Problem von Josua. Josua konnte nicht aus seiner Niederlage lernen, weil er nicht aus seinen Erfolgen gelernt hatte. Er vertraute auf sich selbst. Was sind die Lebenslügen, die Christen, die gläubige Menschen? zum Fall werden. Das sind diese Lügen. Ich möchte glücklich machen und ich kann nur Glück, ich, werde, ich möchte glücklich werden und ich kann nur glücklich werden, wenn ich reich bin. Ich kann nur glücklich werden, wenn ich Sex habe. Ich kann nur glücklich werden, wenn ich Erfolg habe. Ich kann nur glücklich werden, wenn ich Kinder habe. Und all diese Lebenslügen, die sich davor aufbauen, vor der eigentlichen Wahrheit, der Einzige, der dich glücklich machen kann, ist Gott. Gott ist der, der dir völlige Erfüllung geben kann. Wenn du das nicht glaubst, fahr mal mit mir nach Beirut, fahr mal mit mir nach Amman, schau mal die Pastoren, die nichts haben, die glücklich sind und in, in Flüchtlingscamps dort arbeiten. Völlig erfüllt. Erfüllt mit Gott. Ich denke gerade an den jungen Mann, ist durch meinen Ehevorbereitungskurs Ehe gegangen. Wenn du von mir getraut werden willst, das kostet dich etwas. Das kostet fünf Kurse bei mir, bei Pastor Mario, elf Gründe, warum du nicht heiraten solltest. Und wenn du das überlebst, dann traue ich dich. Wir sind alles durchgegangen. Wir haben gesagt, hey komm, geh nicht mit Schulden in die Ehe. Belaste deine Ehe nicht mit Schulden. Mach offene Konten, keine verdeckten, keine geheimen Konten. Alles muss offenbar sein zwischen den Partnern. Alles gesagt, hier rein, da raus. Jetzt ja, ist es wahr. Er hatte diesen Wunsch, reich zu werden. Und er hat seine Seele verkauft an irgendein Akquiseunternehmen, hat dort 10.000 Euro Schulden gemacht, um diese Schulung, wie ich, wie ich Leute überzeugen kann, irgendwelche Papiere, irgendwelche Verträge zu unterschreiben. Und er hat seine ganze Ehe unter diese Schuldenlast gebracht. Und jetzt ist seine Ehe zerbrochen. Glauben an Lebenslügen. Ich muss reich werden. Wenn ich glücklich werden will, muss ich reich werden. Ich denke an diese wunderbare junge Frau, die durch Christen vom, vom Strich runtergebracht worden sind, ist. Und sie ist jetzt wieder zurück in Bulgarien mit ihrer Tochter. Ist glücklich, folgt Jesus nach. Und sie hat die schönsten, die besten Jahre ihres Lebens für einen Zuhälter verschwendet, ausgegossen, hat sich missbrauchen lassen von Männern in der Prostitution gezwungen, als Sklavin gehalten. Warum? Weil sie glaubte, sie ist nichts wert. Ihr Vater und ihre Mutter in Bulgarien haben sie verkauft für 500 Euro an irgendeinen Sklavenring, einen Prostituierten, einen, einen Zuhälterring. Mit dieser Lüge ist sie durchs Leben gelaufen. Bis Christen kamen, mit Kaffee, mit Tee, mit belegten Brötchen und ihr erzählt haben, wie wunderbar sie ist, dass sie von Gott geliebt ist, dass sie schön ist, dass sie wertvoll ist, so wertvoll, dass Gott das Kostbarste für sie gegeben hat. So wichtig, dass wir unseren Töchtern sagen, wie wertvoll, wie schön, wie 100% die schönste Tochter haben. Es ist so wichtig, wir unseren Kindern helfen, nicht die Lebenslügen zu glauben. Joshua, sein Problem war, er glaubte die falschen Dinge bei der Schlacht von Ai. Aber diese Geschichte ist ohne Verdammnis. Diese Geschichte zeigt uns, hey, wir haben alle Niederlagen. Ich meine, ich habe es schon angedeutet, früher wurden wir gelehrt. Wenn du zu Jesus kommst, hast du keine Probleme mehr. Dein Leben geht vorüber Rosen, nicht wahr? Alles geht wunderbar von selbst, nein. Nein. Wir alle gehen durch Niederlagen. Schau mal in der Bibel. Das sind alle, alle Männer, Frauen Gottes hatten ihre Krisen, ihre Niederlagen zu, durch zu navigieren. Und das Schöne ist ja, Jesus hat uns auch noch erwählt, obwohl er weiß, dass wir durch Niederlagen gehen. Stell dir mal vor, Petrus, ich meine, ich glaube, dass Jesus wusste alles voraus, okay? Also ist meine Meinung. Ne? Und er sieht Petrus, er weiß schon, er wird ihn dreimal verleugnen und er wählt ihn trotzdem. Ist das nicht fantastisch? Gott hat uns nicht erwählt, weil du so toll bist, sondern Jesus hat dich erwählt, weil Jesus so toll ist. Amen. Er erwählt uns trotz unserer Fehler, trotz unserer Niederlagen. Das ist Gottes Liebe. Weißt du, und das Entscheidende, das Wichtige ist doch nicht, ob wir Niederlagen erleben oder nicht. Das Wichtige ist, wie wirst du durch deine Niederlagen durchnavigieren, die du vielleicht gerade machst. Was wirst du lernen von den Niederlagen? Wirst du das Falsche lernen? Wirst du aus einer Niederlage gehen und sagen, ich habe verloren, weil ich schlecht bin, weil Gott mich bestrafen will, weil Gott mich verlassen hat. Und wirst du darin Verharren? Das wäre so schade. Schau mal, ich, ich, ich stelle immer Petrus und Judas gegeneinander. Und ich spreche jetzt hier nicht über Hölle, sondern ich spreche über, über Mentalität, weiß, ich spreche über, über Haltung. Weißt du, Petrus, er hat versagt, genauso wie Judas. Seine Schuld war genauso. Da war nicht die Schuld von Judas mehr. Guck mal, Petrus hat versagt und in seiner... In seinem Trauer über seine Niederlage, in seiner Scham kam er zurück zu Jesus und das war nicht angenehm. Ihr kennt die Geschichte, ne? liebst du mich? Dreimal hat er ihn gefallen, er hat ihn so richtig zusammengefaltet, sagen wir in Deutschland. Aber Paul, Petrus hat das ausgehalten, Judas, er brachte sogar die 30 Silberlinge zurück, es tat ihm leid. Aber in seiner Scham konnte er nicht zu Jesus. Er blieb bei sich selbst und seine Scham verwandelte sich in Zorn und sein Zorn richtete sich gegen sich selbst. Ihr kennt die Geschichte. Was wirst du lernen aus deiner Niederlage. Das ist das Wichtige in dieser Geschichte. Es gibt einen Sportpsychologen, der heißt Kobler. Und er sagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Leistungssportlern. Er hat viele, viele Sportler trainiert und er meint nicht den Unterschied der Muskeln, die Größe der Muskeln, die Größe der, der, der Fitness oder der Kondition, sondern er sagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Sportlern hier drin. Die einen, die werten ihre Niederlage aus negativ. Es geht ja doch immer alles schief, sehr egal was ich tue, ich werde immer nur verlieren. Und er nennt das eine negative Prophetie über sich aussprechen, die sich selbst erfüllt. Er ist kein Christ, er ist Sportpsychologe, Hammer. Und er sagt, es gibt Sportler, die verwerten ihre Niederlage wie folgt. Die sagen, Niederlage ist das Normale. Sieg ist die Ausnahme, kann immer nur einer gewinnen, okay? Niederlage ist die, die Regel, Sieg ist die Ausnahme und bei jeder Niederlage ist es etwas, wo ich daraus lernen kann? Es ist ein Schritt, eine Stufe mehr, um dann zum Sieg zu gelangen. Wow. Das sind die Gewinnertypen. Und weißt du, es ist so wichtig, dass wir das übertragen, auch auf unser Glaubensleben, dass wir Niederlagen als Chance sehen. Weil, weißt du, wenn, wenn du neu bist im Glauben, wenn dein Glaube noch jung ist und ungeprüft, ein unreifer Glauben, der nicht geprüft wird, verwandelt sich in Zweifel. Ist so. Und es ist gefährlich. Und deswegen gibt uns Gott schwierige Aufgaben. Er gibt uns, die Bibel sagt, Prüfungen. Ich sage ganz bewusst Prüfungen und nicht Versuchungen. Versuchungen sind vom Feind. Sie sind dafür da, um uns zu zerstören um uns kaputt zu machen. Gott gibt uns Prüfungen. Warum gibt er uns Prüfungen? Weil er uns liebt. Ne? Ihr lieben Schüler, warum, warum geben die Lehrer uns äh, Arbeiten, Mathematikaufgaben? weil sie uns so sehr lieben. Ne? Das ist die Wahrheit dieser Botschaft. Ja, damit wir dann später unser Abitur machen können. Ist doch so. Wir wollen es nicht wahrhaben. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Gott gibt uns Prüfungen, er er prüft, er testet unseren Glauben, damit unser Glaube stark wird, verlässlich wird, tragbar wird. Ich habe jetzt keinen Abend gehört, ich weiß, weil es das so eine harte Wahrheit ist. Amen. Aber ich sage Abend für euch. Amen. Ja, ist wichtig. Prüfung, Wie kommen Prüfung, Prüfung, kommen. Schwierigkeiten in meiner Ehe, Schwierigkeiten in deiner Familie, Schwierigkeiten sogar in der heiligen Familie der Gemeinde. Nicht im CLW, nicht wahr? Oder? Oder sagen die Schweizer mal, oder? Ja. Leute, die dir auf den Senkel gehen, Leute, die dich nerven. Und du sagst, ah, Pastor Mario, ich liebe Jesus, aber die Gemeinde kann mir auf den Mond ge geschossen werden, nicht wahr? Ich bleibe lieber zu Hause, ich heirate nicht, keine Kinder habe ich, keine Probleme. Dummkopf, Dummkopf, gerade das, gerade Beziehungen sind dir gegeben als Prüfung, ja dann hast du mal einen Ehekrach und wirst du mit heißerer Liebe rausgehen, Amen, okay. Es ist dir alles gegeben, auch in der Gemeinde, die ganzen kleinen Streitigkeiten. Es gehört alles dazu, es ist alles inklusive. Warum? Damit du lernen kannst zu vergeben. Damit du lernen kannst, Geduld zu haben, damit dein Glaube getestet wird und stark wird. Niederlagen sind dafür da, um uns zu stärken. Schon wieder kein Amen. Ich sage Amen für euch. Ich weiß, also keine leichte Predigt heute. Und weißt du, ah, Leute, die mit Gold arbeiten, ich bin kein, kein Goldschmied, aber weißt, die brauchen Gold, das weiches, das geschmeidig ist ja, und, de, und je weicher das Gold ist, desto reiner das Gold, deswegen müssen sie das Gold reinigen, so wenn du einen Goldklumpen hast und du guckst ihn so an bei 20 Grad Celsius, du kannst nicht sehen, wie rein er ist, du siehst es nicht. Als Laie jedenfalls nicht. Also was machen die, 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 die Goldschmiede? Sie erhitzen das Gold. Über, über 1000 Grad Celsius das Gold zerschmilzt. Das, das Unreine, die anderen Legierungen, die anderen Metalle kommen nach oben, verbrennen oder schöpfen es ab. Und so wird Gold rein, formbar. Sprüche sagt: ich will euch läutern. Für so ein altes deutsches ich will euch reinigen wie Gold. 1000 Grad Celsius. Der nächste Ehekrach wartet schon um die Ecke. Weißt du, du kannst nicht erkennen, ohne Krisen, wie gut du bist. Ist so. Weißt du kannst auch nicht erkennen, ob jemand ein guter Autofahrer ist oder ein schlechter Autofahrer bei... Morgens um 3 Uhr auf der, auf der A2. Kannst du nicht erkennen, da ist sowieso keiner auf der Straße. Das ist immer geradeaus. Aber ich bin mal jemand gefahren, einer meiner Fahrer. Und wir mussten zu irgendeinem Seminar und ich saß äh, auf dem Beifahrersitz und auf einmal vor unserem vor uns, vor einem LKW mit, mit Styropor Blöcken und ein so ein Block ist uns so voll in den Weg. Also konnte nur eine Sekunde reagieren und mein Fahrer sofort reagiert, sofort ausgewichen. Boah, habe ich gesagt, ist das ein cooler Fahrer? Hätte ich vorher nicht gewusst. Erkennst du nur in der Krise? Verstehst du, wofür Krisen da sind? Krisen sind dafür da, um uns zu testen, um uns zu läutern. So und jetzt kommen wir. Wie komme ich aus den Krisen? Heraus. Vers 6. Joshua zerriss seine Kleider. Das ist alles symbolisch. Er demütigte sich. Jetzt zeigt es die Scham, was ein geistlicher Leiter, ein Mann Gottes, der Niederlagen erlebt und noch nicht mal weiß, warum. Das ist eine Scham. Das ist eine Schande. Er fiel auf sein Angesicht. Er demütigte sich vor Gott, vor der Lade des Herrn. Bis zum Abend, oh wow. Da war nicht ein kurzes Gebet, eine Sekunde beten und dann ist oben rein, unten raus. Das war schmerzhaft. Was ich feiere, Josua. Es ist so völlig anders als ich. Was, wenn ich eine Lina-Lage habe? Alle sind schuld. Zuerst Trump, ne? Und dann ich, danach noch Putin und so. Ne? Alle sind schuld, nur ich nicht. So ist Adam. Weißt du, als Adam seine Niederlage hatte und von der Frucht des Baumes der Erkenntnis gegessen, er hätte nur sich beugen brauchen vor Gott. Er hätte nur sagen müssen: Es ist meine Schuld, vergib mir, ich beuge mich vor dir. Nein, typisch ich. Die Frau ist schuld. Ja und setzt noch einen drauf. Die Frau, die du mir gegeben hast, du bist schuld. Das war halt nicht die Antwort gewesen. Ne? Die Frau hätte ich die Wahl gehabt, war ja nur eine da. Ne? Nein. Josua, er wollte wissen, warum er. Diese Niederlage, Er hatte sich gebeugt, er hat sich gedemütigt. Das, das kostet dich etwas. Es kostet dich etwas, diese Antwort herauszufinden. Warum habe ich versagt? Warum habe ich eine Niederlage? Das kostet uns etwas, das kostet uns unsere Ehre. Ich kann mich erinnern, als ganz junger Christ habe ich mein, mein Zivi gemacht in unserer alten Gemeinde in der Römerstraße. Manche wissen noch die Römerstraße und die guten alten Zeiten haben wir habe ich mein Zivi gemacht, habe ich den alten Menschen, äh, Menschen das Brot geschmiert und so weiter. Und äh, wir nannten uns immer zu viel ne? nicht Zivils, zu viel Dien Und wir hatten zu wenig Geld. Ne? Das, war, das war die Lüge, die Lebenslüge. Ne? Also, ja, immer zu wenig Geld, Aber, aber das war das gar nicht so schlecht. Aber wir hatten immer zu wenig. Und dann gab es einen, ein Gesetz im Zivil, äh, Zivildienstgesetzbuch, äh, ne, habe ich gefunden, dass die, ähm, die, äh, die Tickets vom Haus bis zur werden entlohnt ne, werden, werden wieder ausgezahlt von der Zivildienststelle. Und da habe ich gedacht, aber ich bin super klug, ich werde nicht den Bus nehmen, sondern ich fahre Fahrrad. Und während ich Fahrrad fuhr, guckte ich immer nach weggeschmissenen Tickets. Und dann habe ich die aufgesammelt und dann habe ich die zur Kasse, da saß die Schwester Renate. Renate war so eine ganz die, war die, heiligste von allen. Und äh, die hat immer gelächelt, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, ja, immer gelächelt. Und die war sehr, sehr heilig. Und dann habe ich mir dann immer die 6 Euro, nee, damals war noch D-Mark, 6 D-Mark auszahlen lassen. Boah, ich fühlte mich wie Grösus. Ich wurde sogar fürs Fahrradfahren bezahlt. Und dann irgendwann sprach der Geist Gottes, das ist nicht recht, was du tust. Dann fing ich an, mit Gott zu diskutieren, aber im Zivildienstgesetz und so weiter. Und Gott war überhaupt nicht beeindruckt von Zivildienstgesetz. Geh hin und zahle alles zurück. Das war, das war ein ziemlicher Betrag für, also für mich als Zivildienstleistender. Und ich hatte den Betrag schon zusammen, aber eine, eine Sache hat mich total davon abgehalten, das zu tun. Ich, ich habe gefürchtet, die Scham, die Schande, was wird die heilige Schwester Renate von mir denken? Weil ich hatte schon meine ersten äh, Jugendandachten gehalten und die waren sehr gesalbt. Ich sage, ja, ich, wenn ich die CD noch hätte, würde ich sie geben, war sehr gesalbt. Menschen haben sich bekehrt. Und dann bin ich dann doch noch hin. Und es kam so, wie ich befürchtet hatte. Ich habe ihr die ganze Story erzählt, mit dem Zivildienstgesetz, mit dem Fahrrad, mit dem Bus. Ich habe ihr den Betrag hingelegt und dann schaute sie mit großen geöffneten Augen in meine Augen. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Der war ganz schockiert, so wie ihr jetzt. Ne? Es, war, es war Schande. Es war eine Scham. Josua hat das ausgehalten. Und Gott sprach zu Josua: was liegst du da? Steh auf. Er war hart, oder? Und deswegen brauchen wir brauchen Menschen, die uns lieben, und die mit Wahrheit in unser Leben sprechen. Und das Letzte war, Josua brauchte Gott, um zu verstehen, wie seine Niederlage zustande kam. Ja? Wenn ich zum Beispiel denke an diese wunderbare, diese wunderbare junge Frau aus Bulgarien, schau mal, ich habe das gelernt von Pastor Bill Heibels in... In äh, Chicago. Er sagt, das ist unser Leben. Unser Leben besteht aus einem bewussten, Dingen, die uns bewusst sind und Dinge, die uns unbewusst, unbekannt sind. Schau mal, und diese junge Frau, die hat ihr, ihr Entscheidung getroffen, sie hat gesagt, ich gebe mein ganzes Leben für diesen Zuhälter, der mich liebt, weil er mir schöne Sachen sagt, aber der mich gleichzeitig missbraucht. Warum hat sie das getan? Weil das war verknüpft, so sagt Bill Heibels, verknüpft zu einem Erlebnis, was sie in ihrer Jugend gemacht hat, als ihre Eltern sie verkauft hatten für 500 Euro damals in Bulgarien. Und ihre Entscheidung, die sie im Bewussten getan hat, ihre, die dann auch Niederlagen ausgelöst haben, war verknüpft zu einer unbewussten Entscheidung. Zu einem unbewussten Trauma, was sie vorher erlebt hatte. Und eine Lebenslüge, die daraus entstanden ist. Und Bill Heibels erzählt noch von einer anderen Geschichte. Er erzählt von einer unglaublich erfolgreichen Unternehmerin, die ein Unternehmen geführt hat in absoluten Erfolg. Sie haben ihre Produkte überall in Amerika verkauft. Und dann kam der Punkt, wo der Vorstand beriet, sollen wir jetzt auf internationale Ebene gehen. Und sie haben so stark diskutiert und so gestritten, dass diese Unternehmerin plötzlich, out of the blue, aus, aus blauem Himmel, hat sie gekündigt. Und niemand hat das verstanden. Keiner hat das verstanden. Weil sie war so begabt, sie war so genial. Und Bill Heibels sagen, was niemand wusste, ist, dass diese Kündigung verknüpft war mit einem Trauma aus der Kindheit. Sie ist aufgewachsen in einem missbrauchenden Elternhaus. Beide Eltern Alkoholiker sich nur gestritten, sich nur geschlagen. Und sie hat als kleines Mädchen immer versucht, die Eltern zu, zu versöhnen und hat das nicht geschafft. Und in ihrer absoluten Verzweiflung ist sie immer unter das Bett und hat gehofft, so aus dieser Situation der Gewalt zu entfliehen. Und als sie das erlebt hat, in ihrem Vorstand, diese, diese Aggression, diese, diese Diskussion, hat sie es nicht ausgehalten und sie hat gedacht, sie muss fliehen, weil sie ist schuld, dass sie das nicht bewältigen kann. Verknüpfung. Bill Heibels sagt, Verknüpfungen, die in unserem Herzen sind, sind unsichtbar, sind unbewusst. Er sagt, Psychologen sagen, ein normaler Mensch hat 3,4 blinde Flecken in seinem Leben. Und jeder hier in diesem Gebäude denkt, ich gehöre zu der absoluten Ausnahme, die keinen blinden Flecken hat. Das ist das Problem. Joshua, er brauchte Gott. Und ich möchte heute noch zum Abschluss kommen und sagen, Gott, gibt uns Niederlagen oder lässt uns Niederlagen bewältigen, damit diese blinden Flecken in unserem Leben offenbar werden. Wir brauchen dazu sein Wort, wir brauchen dazu seinen Heiligen Geist, der uns offenbart. Wir brauchen dazu aber auch Menschen, die uns lieben. Nicht irgendwelche Kritiker, die immer nur negativ reden und die dich immer nur kritisieren wollen. Die gibt es wie Sand am Meer. Sondern Menschen, die dich wirklich lieben, die dich aufbauen wollen, denen du die Erlaubnis gibst. Kannst du bitte mein Mentor sein? Kannst du bitte in mein Leben hineinsprechen? Nicht nur die Dinge, die ich gut mache, sondern auch die letzten 10%. Ich brauche das so sehr. Ich brauche eine Selbstreflexion in meinem Leben. Ich muss verstehen, wie ich Niederlagen bewältigen und überwinden kann und nächstes Mal vermeiden kann. Amen. Lass uns zusammen beten. Danke, Jesus. Vater, ich möchte dir danken für all diese kostbaren Menschen heute Morgen, Herr. Jeder Einzelne ist kostbar. Jeder Einzelne hat seine eigene Geschichte, Herr. Du liebst sie, weil du hast sie geschaffen, Herr. Vater, jetzt biete ich gerade, Herr, dass du Geschichte schreibst heute Morgen. Aber bevor ich bieten möchte, möchte ich gerne noch mal eine Einladung geben. Für Menschen, die vielleicht neu bei uns sind in der Gemeinde, vielleicht bist du in den, nächsten, in den letzten Wochen hierher gekommen und du hast vielleicht ähm, noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen, Jesus als deinen Navigator, Jesus als deinen Herrn und Erlöser einzuladen in dein Herz. Dann möchte ich dir gerne heute Morgen diese Gelegenheit geben, weil das ist so kostbar, dass, wenn wir erkennen, Gott möchte unser Freund sein, dass wir dann erkennen, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt, wir alle haben alle Schuld. Wir alle sind getrennt von Gott, von Natur aus. Aber Johannes 3, Vers 16 sagt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren sondern empfängt ewiges Leben. Und ich möchte jetzt gerne die Gelegenheit geben, wenn Leute hier sind und sagen, ja, ich gehöre einer Religion an, ich bin vielleicht sogar getauft, aber ich habe noch nie bewusst mein Herz geöffnet und Jesus eingeladen als mein Herrn, als mein Erlöser. Da möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, wir in dieser Atmosphäre des Gebets, dass sie einfach ganz kurz ihre Hand ausstrecken, so wie ich das gerade mache, als ein Zeichen, hier bin ich, ich möchte Jesus einladen als meinen Freund, als meinen Erlöser, als meinen Herrn. Heute ist mein Tag. Ich möchte gern Jesus in mein Herz einladen. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Preis Jesus. Warte noch einen Moment, weil das die wichtigste und die schönste, Entscheidung ist überhaupt in unserem ganzen Leben. Jemand hier ist und sagen möchte, hier bin ich. Ich möchte mein Herz öffnen. möchte Jesus einladen als mein Herrn und Erlöser. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand, würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Danke. Ja, wir wollen zusammen ein Gebet der Hingabe sprechen. Unser BIMA-Team wirft es gerade jetzt an die Wand und wir beten es zusammen laut und wir sagen, Vater im Himmel, Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Und jetzt möchte ich gerne noch eine Einladung machen für Menschen, die sagen, ich kann mich so identifizieren mit Josua. Ich möchte, ich möchte auch diese gleiche Entscheidung treffen wie Josua. Ich möchte mich öffnen für den Geist der Wahrheit. Ich möchte Gott die Erlaubnis geben, dass er die blinden Flecken in meinem Herzen offenbart. Ich möchte stark sein, auch Niederlagen durchzunavigieren. Ich möchte heute befreit werden von der Lüge, dass Niederlagen nur geschehen, weil ich schlecht bin, weil ich von Gott verlassen bin, weil ich von Gott verdammt bin. Sondern ich möchte heute diese, diese Wahrheit umarmen. Niederlagen sind dafür da, damit, ich, damit mein Glaube stark werden kann, damit ich mein Charakter sich entwickeln kann. Und ich brauche, wenn ich sogar eine Niederlage gerade jetzt erlebt habe, ich brauche Kraft und den Trost des Heiligen Geistes. Da möchte ich dich einladen, komm doch hier nach vorne und wir wollen gerne für dich beten, dass der Heilige Geist dich tröstet, dass der Heilige Geist dich stärkt. Und ich habe auch noch so ein Wort für jemanden, der zu äh, Gott sagt zu dir, du bist nicht schuld. Gottes Wort sagt, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Das Gesetz der, der, äh, der Gnade und des Lebens hat dich freigemacht von dem Gesetz des Todes. Halleluja. Danke Jesus. Lade ich dich ein, komm einfach hier nach vorne. Ich bitte Pastor Daniel nach vorne. Ich bitte äh, 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 die Ältesten nach vorne kommen. Kommst du auch mit nach vorne. Und wir wollen euch segnen. Wir wollen euch die Hände auflegen. Danke Vater Gott. Halleluja Jesus. Vater, wir kommen zu dir, Herr. Wir neigen uns, so wie wir eben auch im Lobpreis gehört haben. Wir neigen uns, Herr. Gib uns. Diese Sehnsucht zu verstehen, warum treffen wir Entscheidungen, wie wir sie treffen? Warum sind Dinge nicht so gelungen in unserem Leben, wie wir uns das wünschen? Herr, wir kommen zu dir. Wir erlauben dir, offenbare unser Herz. Vater, wir wollen verstehen, warum Niederlagen in unserem Leben geschehen. Nicht, um uns zu zeigen, wie schlecht wir sind, sondern unserem Glauben zu stärken. Um uns zu starken Persönlichkeiten zu machen. Danke, Vater Gott. Halleluja, Jesus. Das Lobpreis-Team wird uns sanft in den Lobpreis hineinführen, in die Gegenwart Gottes. Komm einfach nach vorne und wir wollen euch segnen und euch die Hände auflegen. Amen.